0: Im Oktober 2019 starteten in Chile Massenproteste gegen die Politik der rechtskonservativen Regierung unter Präsident Sebastian Piñera und gegen die massiven sozialen Ungleichheiten im Land. Hunderttausende protestierten monatelang für einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel, an den Demos nahmen bis zu einer Million Menschen teil. Dazu haben die Menschen überall in Chile in unzähligen Nachbarschaftsversammlungen, in Assembleas, gemeinsam über gesellschaftliche Fragen diskutiert. Es gab also einen richtigen gesellschaftlichen Aufbruch und auch deshalb wird die Mobilisierung, die im letzten Jahr begann, in Chile als historisch bezeichnet. Und jetzt im Herbst, das wurde wegen Corona verschoben, soll in einem Referendum sogar über eine neue Verfassung abgestimmt werden. Mit den Protesten bildeten sich weltweit auch soli um die Protestierende zu unterstützen, beispielsweise auch Spenden zu sammeln für die zahlreichen Opfer der Repression. Im Ruhrgebiet hat sich der Cabildo Chile Ruhr gegründet, zur Unterstützung, aber auch um an den Veränderungsprozessen aktiv teilzuhaben. Die Corona-Krise brachte die Proteste in Chile zum Erliegen. Sie trifft das Land sehr hart. Wenn es jetzt Proteste gibt, dann weil viele Menschen kein Einkommen mehr haben und hungern müssen. Ich spreche heute mit Pedro und Carla vom Cabildo Chile Ruhr über die aktuelle Situation in Chile, aber auch die Perspektiven des Aufbruchs und über die Arbeiterinitiative. Ich bin Christine, ich arbeite als Programmplanerin zu gesellschaftspolitischen Themen im Kulturzentrum Bahnhof Langdreher in Bochum. Dort habe ich die Initiative im letzten Jahr auch kennengelernt und im Februar dieses Jahres haben wir noch gemeinsam eine Ausstellung zu den Massenprotesten eröffnet. Ja, hallo Pedro, hallo Carla. Schön, dass wir uns nach Monaten jetzt wiedersehen und dass wir hier heute miteinander ins Gespräch kommen. Stellt euch gern selbst einmal bevor und erzählt uns gern auch erstmal mehr darüber, wie der KW durch Chile Ruhr entstanden ist und wie ihr bisher aktiv geworden seid.
1: Okay, also ich bin Carla Spinoza, wohne seit sechs Jahren hier in Deutschland und seit drei Jahren in Bochum. bin Politikwissenschaftlerin und ja, seit. Immer war ich in Politik aktiv und war auch Teil der Studentenbewegung in Chile in 2011.
2: Ich heiße Pedro Croveto, bin ich 1980 aufgrund politischer Verfolgung in Chile nach Deutschland umgesiedelt, bin ich sofort in Bochum angekommen. In Bochum habe ich an der Universität Wirtschaft und Sozialgeschichte studiert und bin als Dozent, also kein Professor, bin als Dozent an der Fachhochschule Dortmund tätig. Die Chile-Solidarität hat im Ruhrgebiet eigentlich eine lange Tradition. Schon in den 70er Jahren, nach dem Putsch, entstanden viele Solidaritätsbewegungen oder Gruppen, die im Ruhrgebiet aktiv waren in der Solidarität mit Chile. Kurioserweise, in den 80er Jahren, nachdem das Land zur Demokratie zurückkehrte, äh, wurden die Chilenen im Ruhrgebiet eher weniger aktiv. Äh, vielleicht dadurch, dass alle schon ein bisschen älter geworden sind, vielleicht äh, wegen familiäre Schwierigkeiten oder einfach vielleicht, weil es man geglaubt hat, äh, das Land befindet sich äh, auf dem Weg tatsächlich zur Demokratie, wäre eben die Solidaritätsbewegung nicht mehr so dringend nötig wie früher. Mit dem Aufbruch der Proteste jetzt im Oktober letztes Jahr war es spontan so, dass die Chilenen der Meinung waren, man müsste es irgendwie wieder aktiv zu werden und diese äh, Organisationen in Chile, die mehr oder weniger in Chile spontan entstanden sind, auch äh, hier zu, zu unterstützen. Ich denke mir, es gibt ein gewisses Korrelat. So wie es spontan in Chile alles geschehen ist, äh, ist es bei uns auch ein bisschen spontan. Es war so, dass zwei oder drei telefonierten und dachten, laden wir eine große Gruppe zu uns ein und versuchen wir was auf die Beine zu bringen. Wir waren sehr überrascht, dass die Bereitschaft eben, was zu machen, ziemlich groß war. Also es fing alle vielleicht mit acht oder neun Leuten. Inzwischen sind mehr als 30 Leute im Cabildo aktiv. Und, wie du gesagt hast, die kommen aus unterschiedlichen Städte, wobei Dortmund und Bochum vielleicht die größte Anzahl an in fünf Mitglieder hat. Aber es gibt auch Freunde in Wuppertal, in Essen, in Mülheim an der Ruhr, in Duisburg und in andere Städte des Ruhrgebiet. Die Aufgabe ist ganz klar. Es sind zwei Aufgaben, die wir uns als wichtig stellen: a) die Öffentlichkeit, eine breite Öffentlichkeit in NRW die Thematik, die Situation Chiles bekannt zu machen und b, eine aktive Solidarität mit den Gruppen, die in Chile agieren. Also das sind die zwei Leitlinien like unserer Arbeit.
1: Ich war in dein erstes, zum ersten Mal in einem Treffen in Banco war das. Und es war auch sehr interessant, weil ich glaube, es sind so wie zwei. Generationen, die sich in der Kabildo treffen. Also viele Leute, die wegen dem Exil hier gelandet sind und viele, die wegen Studium oder einer Arbeitsmöglichkeit nach Deutschland gekommen sind. Und wir haben ja verschiedene Geschichten und dieser ja, Unterschied zwischen den Leuten gibt es die Möglichkeit, etwas ganz anderes zu organisieren, weil viele haben dann Erfahrung und viele neue haben auch keine Ahnung, so neue äh, ja, kennen sich mit neuer Technologie oder so und wir können, ich glaube, gut miteinander arbeiten, weil das Ziel ist das gleiche, no? mehr Gerechtigkeit für unser Land und ja, immer weiter helfen.
2: Ich würde sagen, das ist ganz klar drei Generationen, also erstmal die älteren Freunde, die in den 80er Jahren kamen oder Ende der 70er Jahre, 80er Jahre. Äh, die Kinder, Eigentlich. natürlich eben, die, die äh, aus mhm. unterschiedlichen binationalen Ehen entstanden sind. Tatsache ist, dass diese Kinder immer äh, äh, zwei Herzen gehabt haben. Also sie sind deutscher definitiv sprechen die deutsche Sprache einwandfrei. Aber die sind auch Chilen und waren regelmäßig in Chile, sprechen Spanisch und... Äh, äh, die sind natürlich auch äh, einige von denen auch aktiv. Und dann gibt diese dritte Gruppe, noch jüngerer sogar, die es äh, in den letzten fünf oder sechs Jahren wie Carla eben aus Chile gekommen sind, äh, um hier zu studieren oder zu arbeiten. Also insofern kann man doch durchaus von drei Generationen mhm. und ich finde das, was Carla sagt, sehr wichtig, äh, mit zwei oder drei Generationen zu arbeiten halt sehr stark eben von den Erfahrungen zu lernen, die unterschiedlich sind. Ganz unterschiedlich. Carla hat die Mobilisierung der Studentenschaft in Chile äh, miterlebt, hat vielleicht nicht die Repression der Diktatur erlebt, mhm. wie, wie wir erlebt haben. Äh, die Kinder äh, von uns haben eine ganz andere Geschichte hinter sich, also äh, deutsche Politik, deutsche politische Parteien, interkulturelles und so weiter und so fort. Also sind drei Geschichten, die es hier einfließen Und das ist enorm wichtig, weil es ist sehr bereichend, von diesen drei Generationen zu lernen.
0: Und das ist gerade schon angeklungen, ich habe es auch in der Anmoderation gesagt, ihr habt euch einerseits gegründet als Initiative, um den Protest zu unterstützen. Ihr habt ja beispielsweise auch Geld gesammelt ähm, für eben die äh, von Repressionen Betroffenen. Ähm, gleichzeitig wollt ihr auch ein Teil sozusagen der Bewegung sein, ist euch das gelungen? Habt ihr diese Diskussionen, die jetzt gerade in Chile geführt werden, auch in der Gruppe führen können? Wart ihr in Kontakt mit Freundinnen in Chile und habt mit denen zusammen diskutiert? Wie habt ihr sozusagen den Anschluss an die Diskussionen praktisch gefunden?
2: Ja, sicher. Also äh, wir sind verbunden mit mehreren Gruppen in Europa, aber auch mit den, unseren Freunden in Chile. Und äh, die Veränderung in Chile trifft uns auch in vielen Sichten direkt. Also wenn ich nur ein paar Beispiele gebe. äh Chilénin in Ausland dürfen bei den meisten Wahlen in Chile nicht teilnehmen. Und wir sind ein paar Hunderttausende, die im Ausland leben. Also eine unserer äh, 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 unsere Themen, die, unsere The die, The die wir auch an die Sch Kollegen in Chile und an andere Kollegen in Europa eben stellen, ist es, dass es auch um unsere Rechte geht, dass es äh, bestimmte Rechte, die wir nicht haben, müssen in der neuen Verfassung zum Beispiel äh, auch eben ähm, aufgenommen werden. Das Recht zum Beispiel, was weiß ich, zu wählen in Ausland. Das Thema doppelte Staatsangehörigkeit. Viele von uns mussten auf Arbeitskunden die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen und verlierten automatisch die chilenische Staatsangehörigkeit. Das ist auch ein Thema. Das Thema Rente. Viele von uns, was weiß ich, wollen doch, oder einige von uns wollen es in Chile. Also wie wir zum Beispiel die deutsche Rente dann in Chile äh, 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 konvalidiert sozusagen. Also es gibt sehr viele Themen, die uns direkt ansprechen und die wir natürlich unsere Kollegen in Chile eben äh, thematisiert haben. Und äh, also das Thema Chile, äh, es geht hier nicht nur um Solidarität, es gibt Themen, die uns direkt betreffen. Und die haben wir schon thematisiert und es gibt mehrere Gruppen, die in Chile unterschiedliche Verfassungsprojekte bearbeiten und unsere Themen auch aufgenommen haben.
1: Und hier auch, also wir sind Teil des SINTA, das ist auch eine, eine Organisation von verschiedenen Cabildos und Gruppen von Chilenen in verschiedenen Ländern in Europa und da kommt auch die Diskussion um was wir also was sind unsere Vorstellungen für die Verfassung und was oh, oh, okay. wie auch ein Teil der Diskussion sein können. Wir haben, ich glaube in der KWD auch versucht, das zu diskutieren, aber danach mit der Corona konnten wir uns nicht mehr treffen und mit dem Online-Treffen geht ja nicht so einfach, um eine so lange Diskussion über eine Verfassung zu halten, aber da gibt es auch und, und gibt es auch verschiedene Meinungen über was auf der Straße passiert was wir denken was wir machen sollen und ich finde das ist also reich und man kann auch viel lernen und wenn man sich, sich Zeit gibt um mit anderen Personen mit anderen Menschen zu unterhalten und zu verstehen warum für manche es ist so wichtig dass zum Beispiel mit den zwei mit der zweiten Stadtangehörigkeit oder warum das Bildungssystem muss das ändern, der Gesundheitssystem und so gibt es ja viel zu, zu diskutieren. Ich glaube, wir brauchen ja viele, viele Sitzungen, um eine, eine Position zu haben. Aber wenn ich den wir diskutieren, und ich glaube, das ist so ein Zeichen, dass wir haben immer noch diese starke Verbindung mit Chile.
2: Vielleicht noch ganz kurz noch, Christine. Dass wir bestand dieses Cabildo sind, heißt natürlich nicht, dass jeder von uns auch nicht sich einbringt in andere Geschichten, ne? ja. beziehungsweise in andere Projekte oder Themen. Ich glaube, die Kollegen in Chile, in Chile können sehr viel von den Chilenen, die im Ausland leben oder gelebt haben, auch lernen. Also geht es hier nicht nur darum, dass wir konkrete Forderungen haben, sondern es geht auch darum, dass wir Erfahrungen hier gesammelt haben, die es durchaus für unsere Länder wichtig sein können.
0: Zu den Perspektiven für gesellschaftliche Veränderungen in Chile kommen wir später noch zurück. Wir kommen jetzt erstmal auf die aktuelle Situation in Chile, die Corona-Krise hat das Land sehr hart getroffen. Mehr als 250.000 Menschen haben sich bisher infiziert. Mehr als 7.000 sind gestorben. Um das mal so ins Verhältnis zu setzen, in Chile leben circa 19 Millionen Menschen. Seit März herrscht nationaler Ausnahmezustand. Es wurden in vielen Regionen Quarantänen verhängt. Es gibt Ausgangssperren, eine generelle nächtliche Ausgangssperre. Sehr viele Menschen haben kein Einkommen mehr. Ihr seid in Kontakt mit Verwandten, Freunden, Selbsthilfinitiativen. Wie ist die Situation in Chile und wie organisieren die Menschen, die es am härtesten trifft, das Überleben?
1: Die Situation ist wirklich schlimm. So Jetzt ist zum Beispiel auch also heute auch Kyoto in den Quarantänen. Das ist eine Stadt, woher ich komme, also in der Nähe von Valparaíso. Und äh, da gibt es zum Beispiel äh, viele kleine Bauern und die haben keine Möglichkeit, um den Gemüse und Obst zu verkaufen, ja, weil die haben ja auch keine Erlaubnis von der Polizei, weil die Erlaubnis, ra rauszugehen oder ein Geschäft zu öffnen, das kommt nur für große Konzerne, nicht für eine so private Person. Und gleichzeitig hat die Leute auch in der Regionen in Kyoto und Petorca die große Schwierigkeit, dass sie fast kein Wasser haben, wegen die Avocado-Plantagen zum Exportieren. Und diese, ja, diese Avocado haben ja mehr Recht auf Wasser als eine Menschen. Also ein Avocado braucht mehr als 300 Liter Wasser, und die Produktion und eine Person kriegt mit einem Wasserwagen vielleicht 100 Liter Wasser in einer Woche. Also das ist, wenn man denkt, ja mit der Corona, man soll sich die Hände waschen. Sie haben diese Möglichkeit nicht. Sie können auch die Produkte nicht verkaufen, weil sie dürfen nicht auf der Straße gehen, um Wasser zu verkaufen. Also die Leute im Moment, sie verhungern sich und sie werden entweder wegen der Corona oder wegen Hunger sterben oder wegen der Repression, weil die Polizei, sind ist einfach sehr brutal mit den Leuten, wenn sie ja, nicht in Quarantäne sind oder wenn sie zu Hause, weil sie zu Hause bleiben sollen. Aber es ist unmöglich zu Hause bleiben, wenn man hungrig ist und muss das Essen für sich selbst und für die Familie irgendwie suchen. So.
2: Es zeigt sich in Chile die ganze Perversität des Neoliberalismus. Die ganze Perversität, weil Chile ist Mitglied der OECD. Chile weiß die größten Pro-Kopf-Einkommen ganz Lateinamerika. Die Institutionen wie das Parlament oder Regierung sprechen sehr stark, dass wir das Niveau Polen schon erreicht haben und dass wir das Niveau äh, von Portugal in zehn Jahre erreichen sollen. Also im Prinzip stehen wir von einem reichsten Land, wie vielleicht in den USA, die aber dennoch die größten Probleme der Pandemie nicht lösen kann. Denn Parallel zu diesem Reichtum ist Chile nach dem Guinea- oder nach dem Palma-Index, gehört Chile zu den Ländern, die am schlechtesten das Reichtum verteilt. In Chile infolge des, der, der Liberalisierung der Arbeitsmarkt haben wir die Situation, dass offiziell ca. 30% der Chilenen informell arbeiten, vielleicht sind es 35%, diese Leute haben von heute auf morgen in Quarantäne, keine Einnahmen mehr. Das sind Leute, die entweder auf der Straße was verkauft haben, in den Bußesüßigkeiten oder vielleicht ein paar Stündchen in einem Taxi äh, gearbeitet haben. Das fällt alles aus. Und da es keine soziale Absicherung ist, gibt, äh, heißt die Leute stehen von heute auf morgen äh, vor dem Nichts und das führt dazu, dass die Leute sich sagen, entweder sterbe ich von Covid-19 oder vor Hunger. Vor Hunger ist viel schlimmer. Also die Situation ist wirklich dramatisch und ich führe sofort zu. Die einzige Möglichkeit, den Hunger im Moment eben etwas entgegenzusetzen, sind die sogenannte Ojas Comunes, diese Gemeinschaftküche. Das ist eigentlich ein, eine Geschichte, die in den Zeiten der Diktatur entstanden sind. Also die Leute treffen sich an einer Ecke, kochen sie gemeinsam, werden von unterschiedlichen Organisationen unterstützt und haben zumindest eben, äh, sichern so zumindest ein warmes Essen, Essen pro Tag. Äh, diese Organisationen sind wie Pilze in Chile entstanden. Also es gibt allein schon in Valparaíso, der Region, die wir unterstützen, äh, hunderte davon. Fast an jeder Ecke äh, tun sich die Leute zusammen und bilden diese ojas Kommunes diese Gemeinschaftsküchen. Ich finde es auch interessant, weil das ist eigentlich... Diese Ojas-Kommune sind nur möglich durch den Aufbruch im letzten Jahr. Weil die Leute haben sich schon im Oktober letztes Jahr angefangen, in Wasis-Organisationen äh, zusammen zu tun. Und das wurde, jetzt, was weiß ich, die Leute haben gesagt, Gut, die Aufgabe ist jetzt natürlich auch weiter zu protestieren und so weiter und so fort. Aber wir haben ein konkretes Problem, das wir lösen müssen. Also stellen wir ein paar Fragen vielleicht in den Hintergrund und kümmern wir uns unsere Leute nicht vor dem um Gestern. Wenn dieser große Aufbruch in Oktober letztes Jahr nicht stattgefunden hätte, hätte diese große Bewegung an Gemeinschaftküchen nicht entstehen können, meines Erachtens. Und das hilft auch zu mobilisieren. Die Leute, was weiß ich eben, werden auch bewusst, dass die Regierung eine beschissene Politik führt. Sie werden auch über ihre eigene Stärke bewusst. Also wir schaffen es allein. Das Motto jetzt in Chile, was sehr viel benutzt wird, ist nur das Volk hilft das Volk. Und das finde ich äh, nicht nur plastisch, sondern es ist, ist wirklich eben wahr. Ja, die Regierung versucht ein paar Programme, die aber eigentlich nur äh, eine Alibi-Politik ist. Es gibt zwei Programme. Es gibt eine finanzielle Unterstützung, aber das funktioniert sehr burokratisch. Also da muss man, äh, es gibt eine, muss man eine, eine Anzahl von Punkten erreicht haben und so weiter und so fort. Rein theoretisch sollten ca. 40% der Chilenen solche finanzielle Unterstützung bekommen. Aber ich höre es ständig von vielen Leuten, mir fällt dann zwei, drei Punkte, also ich, nicht, ich bin nicht unter den 14, wie es bekommen sollen und so weiter und so fort. Und das Thema Pakete ist ein absolutes Chaos. Also wir sehen jeden Tag zum Beispiel Filme, wo diese Pakete zum Beispiel in Stadtteile verteilt werden, wo die Leute es nicht brauchen. Oder die Leute bekommen ein, ein, ein Paket, und äh, oft ist nur eine Promotion, ist eine Marketinggeschichte. Oft, was weiß ich, eben, bekommt eine Person ein Paket und davor gibt es sofort zwei Kamerateams und zwei Politiker, die eben die, 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 die Nahrungsmittelboxen eben verteilen und so weiter. Und so. und Oft ist es in diesem äh, Box eben nicht, das versprochen wird und und, und und und. Also ich würde sagen, die Programme der Regierung taugen nicht. Und die kommen sowieso zu so spät. Also ich vertraue dieser Regierung wie die meisten Chilenen null.
1: Also. Diese, diese Boxen, die die Regierung schon also gekauft hat, das haben sich auch um eine große Konzerne das gekauft. Und das ist auch durch private Wagen geliefert. Also sie benutzen nicht die Ressourcen, die es schon gibt, sondern sie, es ist immer noch weiter alles privat. Es zeigt sich ja daran auch, dass die
0: Corona-Krise im Grunde die ähm, gesellschaftlichen Probleme und die krassen sozialen Ungleichheiten und eben dieses äh, neoliberale Modell, dass es die Probleme damit nur noch verschärft. Ja. Ne? Also ja. Deswegen gab es ja auch die Proteste. Bis zur Corona-Krise ähm, waren die ja in vollem Gange. Es sollte jetzt im April ein Referendum stattfinden, ähm, dem beschlossen werden sollte, ob es eine neue Verfassung äh, gibt oder nicht. Das wurde jetzt verschoben auf den 25. Oktober. Hm. Wie sind da die Perspektiven? Was was meint hier ist der Austausch, den es ja in diesen ganzen Assemblées, in den Cabildos und so weiter gegeben hat, nur unterbrochen jetzt durch die Corona-Krise ähm, und wird weitergehen oder wird das jetzt auch eine echte Krise für die gerade erst aufgebaute breite demokratische Teilhabe?
2: Gut, jetzt müssen wir natürlich anfangen, ein bisschen zu spekulieren. Spekulieren, weil niemand kann uns sagen, ob dieses Plebiszit, äh, dieses Referendum im, am 25. Oktober mhm. stattfindet oder nicht. Also wir wissen es nicht, wie die Corona-Wähle bzw. die Pandemie weiter in Chile geht. Ich, ich persönlich glaube, dass die Blö ich persönlich ich glaube, dass der Höhepunkt erst sowieso im Juli August mhm. in Chile zu sehen sein wird der Pandemie. Wenn das tatsächlich ist, dass es erst in, in, in Juli, August, heißt es praktisch, dass es nur einen halben Monat gäbe, ein Referendum zu organisieren. Chile ist äh, eigentlich der drittmeist betroffene Land in Lateinamerika von Corona nach Peru und Brasilien. Und ist sogar eine der sieben an meist betroffenen weltweit. 250.000, das ist die Anzahl, die, äh, äh, die als Höhepunkt in Italien war. Ich glaube, gehen wir davon aus, dass es stattfinden würde. Ich glaube, dass die, äh, die Kräfte Chile noch sehr gesund sind, die Oppositionskräfte noch sehr gesund und sehr stark sind, sodass es sehr schnell eigentlich eben, äh, die, die, die Protestbewegung wieder äh, an Kraft äh, genauso wie vorher aufnehmen äh, würde. Infolgedessen, wenn es stattfinden, ist es mir ziemlich klar, dass es natürlich die Mehrheit der Chilenen gegen sich, sich gegen diese Regierung äh, äh, stellen wird, würde und dass die Opposition das plevisit definitiv gewinnen würde, wenn das Plebiszit am 25. Oktober stattfinden würde.
0: Das heißt, dass es eine Entscheidung dafür gibt, dass es eine neue Verfassung ja. für Chile geben wird. Ja.
2: Aber das ist ein zweites Problem. No? Also das erste Problem ist es, wir werden, die meisten Chilene werden, dafür stimmen, dass eine neue Verfassung Die Frage wird es sein, wer diese Verfassung schreibt. Weil das Referendum stellt zwei Fragen. A. Soll es eine neue Verfassung geben, ja oder nein? B. Es gibt zwei Alternativen. Es soll eine verfassungsgebende Versammlung geben, frei gewählt Absolut 100%ig frei gewählt, Hälfte Männer, Hälfte Frauen, mit, mit einer gewissen Anzahl auch von Vertretern der indigenen Bevölkerung und so weiter und so fort. Eine reine demokratische, 100%ig gewählte, verfassungsgebende Versammlung. Das ist die eine Alternative. Aber die zweite Alternative besagt, die Hälfte werden gewählt und die Hälfte wird nominiert vom Parlament. Wenn das passiert, wird mit, Sicher mit Sicherheit eben nicht die Verfassung, die die Mehrheit des Volkes will. Deswegen geht es nicht nur darum, zu stimmen, ja, für eine neue Verfassung, sondern zu stimmen, dass es eine wirklich hundertprozentig gewählte, demokratische, verfassungsgebende Versammlung, die neue Verfassung Chile schreibt. Und ob wir es schaffen, ist natürlich schwierig, weil da braucht man eben ich glaube da braucht man drei Fünftel der, der Stimmen also die, die Aufgaben sind immer noch sehr groß und die Gefahren sind, sind genauso groß
1: und gleichzeitig ist jetzt dieses Problem dass die Leute ja wegen die Quarantänen sie müssen zu der Polizei gehen für eine ja, Erlaubnis zu haben um irgendwo gehen einkaufen oder so oder so und wenn jemand diese Erlaubnis nicht hat, die wollen jetzt auch, dass diese Leute in Gefängnis geht äh, mit einer Penafletiva. Das sind drei Jahre um einen Tag. Und mit, wenn das passiert, dann verliert man auch die Möglichkeit, also den Recht, um wählen. Das heißt, dass das ist so hängt alles zusammen, no? weil wenn man sagt, okay, wer wird nicht den Erlaubnis haben, um rauszugehen? Die, die Leute, die müssen irgendwie arbeiten um Geld kriegen oder das Essen bekommen. No? Die werden am Ende im Gefängnis sein mit äh, immer noch Leute, die wegen der Proteste im Oktober in Gefängnis sind. Aber wenn diese Referendum gibt, entweder Oktober, Dezember oder nächstes Jahr, egal wann, wird die Leute mit noch mehr Kraft, und um diese Referenz zu wählen, weil jetzt die sehende Armut, diese Ungleichheit, das ist so klar. Man kann es nicht mehr sagen, ah, ah, ich wusste nicht, dass es so schlimm ist in Chile. Nein, jetzt alle können das sehen, alle er erleben das. Und, ja, Ich glaube, es wird eine neue Verfassung, welcher, weiß ich nicht.
2: Es gibt, der schlimmste Blinder ist der, der nicht sehen will. Und davon haben wir sehr viele in Chile. Sehr viele, die nicht sehen wollten, welche Probleme wir tatsächlich haben. Weil die makroökonomischen Daten sprachen dafür, dass Chile auf dem Weg war, ein entwickeltes Land zu werden. Nur jetzt in der Pandemie ist es noch deutlicher geworden, dass Chile eine der Länder ist, die am schlechtesten verteilt. Und ich denke mir, das haben viele Leute auch inzwischen kapiert. Sie wussten, dass es das äh, so mhm. ist, aber sie wussten nicht, was für ein Explosionspotenzial dahinter steht. Also äh, die Regierung hat ein bisschen Zeit gewonnen, äh, die werden ein paar in den Zeiten sogar wahrscheinlich der Pandemie oder kurz danach ein paar Reformen durchführen. Aber Tatsache ist, niemand gibt für diese Regierung einen FIFA-Link. Und infolgedessen wird die Regierung vielleicht ein paar Punkte zunehmen, aber es wird nicht reichen, um äh, zu verhindern, dass es in Chile eine Veränderung des Wirtschaftsmodells und eine neue Verfassung kommt. Da bin ich mir auch sicher, dass es so sein wird. Wie vorschrittlich die neue Verfassung wird, da bin ich, äh, wie Paula Unsicher, wie fortschrittlich ja. sein wird. Aber wir werden alles tun, dass es so fortschrittlich wie möglich
0: wird. Wir können ja vereinbaren, dass wenn dann das Verfassungsreferendum gewesen ist, dann setzen wir uns nochmal zusammen und sprechen darüber, Gern. wie das jetzt <lacht> zu bewerten ist.
2: Das wäre wär super. Also ja. fände ich doch wirklich ganz, ganz, ganz gut, wenn wir das ja. machen könnten.
0: Bei der aktuellen Situation gerade in Chile nehme ich jetzt trotzdem euren Optimismus ja. für die Zukunft Chiles. Einfach mal mit, auch wenn ihr sagt, es ist noch offen. Ähm, aber gut zu hören auf jeden Fall, Pedro, auch wie du nochmal gesagt hast, dass die solidarischen Strukturen existieren, dass da was ist, was jetzt auch nicht wieder einfach verschwindet. So, und das wird sicherlich auch in dem Verfassungsprozess oder auch nach dem Referendum noch eine entscheidende Rolle spielen.
2: Äh, und wir hoffen sehr, dass es viele Leute uns noch unterstützen. Schaut bitte einfach auf Facebook. Wenn ihr in Facebook schaut, unter gavildo. Chile Ruhe findet ihr uns und wenn ihr uns eine kleine Nachricht sendet oder euch überlegt, wie ihr vielleicht helfen könnt, könnt ihr damit sicher sein, dass wir sehr schnell antworten, weil wir angewiesen sind auf eure Hilfe.
1: Danke.
0: Vielen Dank.